0: Osadnutie zdravým životným štýlom, nespokojnosť vlastným výzorom, extrémne chudnutie, záchvatové prejedanie. To je anorexia, bulímia, ortorexia, teda poruchy príjmu potravy. Duševné ochorenie, ktorým trpí viac než 70 miliónov ľudí po celom svete, dievčatá aj chlapci, muži aj ženy. Aká je situácia na Slovensku nie je známe? Štatistické čísla neboli dodne zisťované. Čo však vieme, je, že pre hospitalizáciu mladistvých je v celej krajine vyhradených iba 12 nemocničných lôžok a polovica obyvateľstva netuší, že tieto ochorenia môžu končiť smrťou. Práve to sa rozhodla zmeniť Valentína Sedileková, mladá žena, ktorá otvorene prehovorila o svojej skúsenosti s anorexiou a založila projekt Chuť žiť. O ňom, ako aj o jej príbehu, sa dnes budeme spolu rozprávať. Počúvate hm. podkaz v psychologickej poradne ipčko.sk, poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Rudo Sladkovský. Valentína, vitaj. Ahoj. Ty okrem toho, že si zakladateľkou teda projektu Chuť žiť, tak si, si človekom, ktorý trpí poruchami príjmu potravy. Mohla by si nám povedať, ako, respektíve možno kedy to u teba celé začalo?
1: Takú prvotnú najížišiu spomienku, kedy sa to celé začalo. Mám, že keď som mala 8 rokov, tak som si začala prípadať bytučná. Začala som pociťovať takú nechuť až nenávisť k vlastnému telu a postupne som začala aj riešiť veci, ktoré to mohli spôsobovať. To znamená, že jedlo, vlastnú postavu, aj tú vlastnú sebahodnotu, ktorú som si spojila s extrémnou štíhlosťou.
0: Z čoho to vychádza, že sa človek nemá rád?
1: Um, ťažko povedať, ale nikdy to nie je ako keby len jeden dôvod, alebo jeden faktor, prečo to tak je. Um, je to ako keby súhra rôznych okolností. Veľkú rolu tam zohráva genetika. Um, tým spôsobom, že ja som bola ako keby ten predisponovaný jedinec, um, ktorý bol väčšinu úzkostlivý, um, mal nízke sebavedomie, a ten vzťah k vlastnému telu ak samej sebe nebol veľmi pozitívny ak to mám tak na nadnesenie povedať a zároveň oh, som ťažko niesla ten tlak okolia, či už napríklad vychádzal z rodiny, alebo u mojich kamarátov, spolužiakov alebo aj v krúžkoch, ako napríklad basketbal, kde som, kde som chodievala a že som sa pre nikoho a ani pre nič necítila byť dosť dobrá. Taktiež samozrejme, že je tam aj nejaký ten kvázi kult Um, ktorý sa prezentuje v médiách, aj keď samozrejme to by som rada povedala, že všetci žijeme v jednom svete, kde všetci čelíme tomu kultu štíhlosti a, a štíhlého tela a zdravej stravy, ale napriek tomu nie všetci máme poruchy pri potravy. Takže aj keď je to nejaký faktor, ktorý um, do toho zapadá a dotvára tú mozaiku, tak uh, nie je to ako keby tá hlavná príčina toho, prečo sa človek nemá rád.
0: Ako si sa rozhodla čeliť tomuto
1: No, v prvom rade, kde bol problém na svete, bolo, že som si spojila ako keby vlastnú sebahodnotu s extrémnou štíhlosťou. A tam, ako aj kvázi popisujem vo svojej knižke, o ktorej sa budeme asi neskôr baviť, a tam prebehlo ako keby také vystúpenie to choroby, tej choroby zo mňa. Že, predstavte si, že... Um, o sebe nemáte dobrú mienku, nemáte sa rád, myslíte si, že ste hlúpi, zbytoční, škaredí, že nemáte žiadnu hodnotu. A zrazu niekto príde a povie vám, že pozri sa na seba, aká si škaredá, hlúpa, tučná, nič neznamená, že nemáš žiadnu seba hodnotu, nikto ťa nepotrebuje. A vy tomu človeku jednoducho uveríte. A on vám povie, ale keď ma budeš poslúchať a budeš robiť to, čo ti ja poviem, tak možno, možno budeš mať nejakú hodnotu. A vy sa rozhodnete, že toho človeka poslúchnete. A on vám hovorí, keď si budeš odopierať jedlo, keď dokážeš to, čo nikto a budeš chudnúť, budeš silná. A ona je to ako droga. To znamená, že schudnete jedno kilo, schudnete druhé kilo, tretie, štvrté. Vlastná seba hodnota síce neprichádza a vy nie ste ani spokojní, ani šťastní. Práve naopak, vy si uvedomujete, že vás to ničí, ale... Vy si myslíte, že všetci okolo vás vám chcú zle a len ten človek alebo tá choroba vo vás vás vedie tým správnym smerom a vy ste ochotní jej obetovať čokoľvek. Takže v tom procese, ako sa tá choroba vo mne vyvíjala, áno, začala som špekulovať nad nejakou stravou, rozmýšľala som, či je potravina, ktorú sa tam zdravá alebo nezdravá, začala som zlužovať svoje dálniček, mávala som častejšie úzkosti, um, keď som si dala u kamarádky čipsy, tak som sa zavrela v izbe a musela som to nátlakovo cvičiť, aby som to dala zo seba von. Um, často som mala úzkosti pri pohľade do zrkadla, ako keby som to nedokázala vydržať, lebo som sa nenávidela. Cítila som veľký hnus, odpor, znechutenie voči samej sebe. A potom, keď ako keby tá choroba zo mne vystúpila a nabrala na mnou ako keby moc a ja som začala reálne chudnúť, už to bolo prakticky o tom, že som kontrolu nad vlastným životom hľadala kontrolou nad svojim jedlom. Takže som si vyrábala jedálničky, počítala som kalórie, počítala som svoj príjem, svoj výdaj. A vyrábala som si recepty, bola som jedlom posadnutá. Jedlo sa stalo ako keby mojou drogou. Bol to stredobod mojho vesmíru, veľa som varila, vypekala. A vyrábala si kuchárske knihy, ale samozrejme nič z toho som neziedla, ale kremila som ostatných. A bola som ako keby zaťažená na to, aby som si znižovala svoj energetický príjem na čo najnižšiu možnú mieru. No a čo je možno, že ešte dôležitejšie, samozrejme, že som chudla. Ale menila som sa ako osobnosť. Z toho takého veselého, šťastného dievčaťa, z takého slniečka, ako ma všetci volali, som sa stala veľmi zakríknutým tichým, ustráchaným dievčaťom, čo sa uzatváralo do vlastného anorektického sveta, kde sa najdôležitejšími vecami stali vlastná postava, nejaká tá Kvázi štíhlo, schudnutie, diety, jedlo, výčitky, úzkosti, depresie, sebe nenávisť a taká vnútorná bolesť, ktorá vás zožierala znútra. A doviedlo to až tam, že som strátila množstvo priateľov a prakticky som nespoznala ani samú seba.
0: Kam ťa to až dohnal, alebo možno čo bolo tým takým zlom, zlomovým momentom v tvojom živote? Si sa rozhodla s tým niečo robiť a bojovať?
1: Um, tak Dovedlo ma to do dosť ťažkého stavu. Um, prakticky um, som schudla na 37 kg a čo sa týka po psychickej stránke, tak to pre mňa bolo veľmi veľmi náročné, pretože um, som padla do kruhu ťažkých depresíí a ťažkých afektov a stavov úzkosti, um, kedy som prakticky absolútne prestala žiť a ja, ja som prežívala. Moje dni vyzerali tak, že som celý deň ležala na posteli, dívala sa do stropu a užívala si pocit hladu. Bolo to veľmi, veľmi náročné, pretože som nevidela ako keby zmysel v tom, čo sa deje okolo mňa. Stratila som svoje záujmy. Stratila som priateľov, odputala som sa od okolia. Prakticky jediným mojim spoločníkom bola tá choroba v mojej hlave, ktorá mi, ktorá mi neustále šepkala do ucha, že, že takto je to správne a že ja si zaslúžim trpieť. Práve preto, že som bezvýznamná, že nemám žiadnu hodnotu a že toto je to, čo si zaslúžim a že mám aká ďalej, že mám cvičiť aj keď je strašne zle, že, že proste iná cesta nie je. Prakticky to najťažšie štádium, v ktorom som bola a do ktorého som sa dostala, bolo, že som už nevládala ani po psychickej, ani po fyzickej stránke a otvorili sa ako keby v mojej ceste už len dve možnosti. Že buď zabojujem a budem pokračovať, čo bolo pre mňa strašne ťažké, lebo keď nemáte silu, nemáte vôľu a nemáte ani energiu, um, ťažko vidíte nejaký nejakú nádejnú budúcnosť alebo si zvolím to jednoduchšie riešenie, že to proste ukončím. No a um, aj som sa pre to ľakšie riešenie skutočne rozhodla a pokusila som sa teda spáchať takú veľmi nešikovnú samovraždu um, ktorá našťastie uh, nevyšla a nepodarila sa, za čo som ja dnes Bohu veľmi vďačná ale ten, ten moment ten pocit a tie myšlienky a ten ako keby stav, kedy sa reálne rozhodnete ukončiť svoj život, ktorý už nikdy viac nedostanete. A ten pocit, že už nemáte na výber, že už nemáte žiadnu inú možnosť. To bolo to najhoršie štádem, do ktorého som sa dostala a kam sa už nikdy nechcem vrátiť späť. A možno, že také šťastie v nešťastí bolo, že ja som už nedokázala klesnúť hlbšie. To znamená, že tam už Jednoducho bolo riešenie, že OK, tak, tak zabovujem. A to by sa nestalo, keby som vo svojom okolí nemala svojich rodičov. Áno, tých svojich rodičov, ktorých som dlhodobo považovala za svojich nepriateľov, ktorí len chceli, aby som pribrala, bola tučná, ktorí ma chceli zničiť, ako som si dlho myslela. No a moja mamka, tak ona so mnou po dohode s mojou psychiatričkou Prakticky zostala celý deň doma a robila mi takého domáceho policajta. Ráno so mnou vstávala, večer som mnou išla spať, varila mi, um, jedla so mnou, strávila so mnou každú minútu, každého jedného dňa. A vytrpela si aj ťažké stavy úzkosti, kedy som na celý byt kričala, ako sa nenávidím, pretože som hrozne tučná, ako už nechcem ďalej žiť. A myslela som to vážne. No práve tá žena, tak ona bola pri mne, ona ma vzala do náruče, tíšila ma, a povedala, že to všetko bude dobré a ťahala ma z temný hĺbok mojej vlastnej hlavy. A tým, že mi denodenne svojou láskou dávala najavo, že ma nechce stratiť ani ona, ani môj tatko, tak ja úplne úprimne a otvorene môžem povedať, že to je žena, ktorá mi zachránila život. A možno, že na také vyobrazenie, ako je možné, že tá, že tá choroba je tak silná, že ste ochotní pre ňu obetovať čokoľvek, je, že keď som prišla za mojou psychologičkou, keďže som mala pravidelné terapie a tá psychologička ona ma poznala predtým, pretože ma ako malé dieťa liečila na obsedantnú kompulzívnu poruchu, ktorou som dlhé roky trpela. A zrazu som k nej prišla ako vychudnuté, kostnaté telíčko, bez života, uzavreté, neochotné spolupracovať. A ja som jej za tú hodinu, čo som tam s ňou sedela, ja som jej nepovedala ani jedno slovo. Odmietala som s ňou komunikovať opäť. Bola som presvedčená, že mi chce zle, že mi chce ublížiť. A ona sa, ma, ona sa vo mne snažila ako keby prebudiť to zdravé ja. Tu vaví to dievča, ktoré sa chce reálne vyliečiť, ktoré chce žiť, pretože to je na tom celom to najťažšie. A ona teda povedala, že baví, že, Vavi, že um, keď ešte budeš chudnúť, tak ty môžeš zomrieť. A ja som sa na ňu odmerane pozrela, pokrčila som plecami a povedala, tak zomriem. A myslela som to smrteľne vážne, pretože tá choroba... Jednoducho je ja ako droga, ste ochotní za nájdenie vlastnej sebahodnoty obetovať aj celý svoj život. Takže, ako som hovorila, nižšie to už nešlo. Ja som bola v ťažkých aj psychotických stavoch, kedy som prakticky nevnímala realitu. Mnohé z toho si pamätám jednoducho ako tmu. A... Tým, že moja mamka sa o mňa starala, dokazovala mi, že ma ľúbi, že jej na mne záleží, tak ja som si ako keby postupne do, toho, do tej takej čiernej siete, kde som bola lapená, som tak prenikali také lúčiky, že, že čo mi môže to zdravie ponúknuť, že toto asi nie je stav, ktorý mi prinesie vlastnú sebahodnotu, toto asi nie je stav, ktorý je správny. No a takou poslednou kvapkou bolo, keď mi zavolal môj tréner atletiky. Vtedy to bol 70-ročný pán a jednoducho mi povedal, ako mama rád, ako mu na mne záleží, ako mu chýbam a ako veľmi by mi chcel pomôcť. No a prakticky len tým, že bol ku mne úprimný a láskavý, ako keby skutočne otvoril oči a ja som si prvýkrát naplno uvedomila, čo všetko som kvôli chorobe stratila a čo môžem sa získať tým, že budem zdravá. A sama o tom nevedel, ale vďaka nemu som učinila to najťažšie rozhodnutie v mojom živote, že budem bojovať, že sa chcem vyliečiť a že chcem byť zdravá.
0: Ako to celé vnímali ľudia okolo teba, spolužiaci, kamaráti?
1: Tak z počiatku bola som vlastne v prvom ročníku na gymnáziu, takže som bola na novej škole. Ale moji spolužiaci toho prvého pol roka ma poznali takú, ako som skutočne bola. Takouto energickou, veselou, aktívnou študentkou, ktorá sa rada smiala, rada bola srdcom spoločnosti. Ale postupom času od toho kvázi druhého pol roka, tak som sa im pred očami menila. Oni videli, že chudnem, že sa od nich oťahujem, že prakticky ich vedome strácam. A viackrát mi hovorili, že Vavi, že neodťahuj sa od nás, my chceme byť s tebou. Ale ja som hovorila, že veď aj ja s vami, ale prakticky som od nich utiekala preč. A postupne na konci školského roka, keď už som tak ako výraznejšie pochudla, tak uh, ma pristavila spolužiačka a povedala, že, že, že Bavi, ty sa strácaš pred očami, ty si anorektička. Ja som sa samozrejme, že zasmiala a povedala, že pre Boha nie. Uh, to len kvôli tomu, že som mala mononukleózu, tak som schudla. Skutočne som ochrla na mononukleózu, bolo to tiež pre mňa psychicky náročné obdobie. Um, ale tým, že mononukleóze zasahuje pečenia, musela som mať určitý čas akože dietu, tak som všetky moje fyzické a psychické zmeny pripisovala um, práve tej chorobe, ktorá za to nemohla. No a čo sa týka toho najťažšieho obdobia, veľmi málo ľudí vedelo, že čo sa skutočne u nás doma deje. Um, keď si vy vytvoríte múr medzi vami a vašim okolím, ste sami. A ja som bola, ako som hovorila naozaj, že sama. Um, ľudí, ktorých som mala vo svojom živote, uh, tam boli preto, že sa tam ako keby kvázi vnúcovali, pretože ja som ich tam mať nechcela. Um, boli to moji rodičia, naozaj najbližšia rodina, ale ani mnohí z tých nevedeli, že čo skutočne prežívam. Um, veľkou oporou mi bola moja kamarátka Sofia, moja partnerka ešte z tréningov, Prakticky ona bola človek, ktorému som sa dokázala asi ako jedinému ako tak zdôveriť. Písala som jej rôzne veľmi depresívne správy, našťastie to zvládla, ale aspoň takto na diaľku mi bola oporou a ja si to veľmi vážim. No a postupne, keď som sa už potom po tom najťažšom štádiu ako keby vrátila do školy, lebo som nechcela opakovať ročník, tak bohužiaľ uh, moji spolužiaci nevedeli, teda tušili čo sa deje ale nevedeli um, a my sme to aj, ja som sa s tým napokon priznala aj triednej spolužiakom uh, aj ostatným, pretože som nechcela, aby vznikali nejaké také tajnosti, že prečo nechodím na všetky hodiny, prečo mám nejaké štúdyne úľavy a tak ďalej pretože som nezvládla ešte teda študovať všetko naplno, tak som im to prezradila a ja im to nemôžem zazlievať, oni jednoducho nevedeli, ako sa ku mne správať, nestretli sa s tým predpokladám a namiesto toho, aby ma vťahli medzi seba, aby ma brali takú, aká som bola predtým, ako ma poznali tak boli veľmi opatrní, boli takí úzkostliví a nechali ma nech som si tam sama v kúte triedy so svojimi úzkostnými myšlienkami vo svojom vlastnom svete a Bohužiaľ nepomohlo mi to, ale nemôžem im to zazlievať, pretože nevedeli, ako sa majú správať a ako majú reagovať.
0: Ako prebiehala lejčba anorexia u teba?
1: No, v prvom rade sme teda... Nie sme. Moji rodiče našli doktora, našli psychiatričku. Tiež to nebolo jednoduché kvôli tomu, že na Slovensku je detských psychiatrov veľmi, veľmi málo. A moja psychiatrička, ku ktorej som reálne začala chodiť, mala len štvrtinový úvezok na deti. Takže to bolo trošku náročné, ale úspešne sme sa tam dostali. No a ona ma teda diagnostikovala mentálna anorexia, problémom bolo, že ja som sa liečiť nechcela, takže aj keď som teda bola liečená u psychiatričky, tak som naďalej chudla a tu už bola jasná cesta, že mám ísť na hospitalizáciu, um, ale moja mamka teda vybojovala, že nech neodchádzam preč, že ona so mnou teda bude doma. A zároveň som každý týždeň chodila na kontroly ku psychiatričke a každý týždeň som mala aj sedenie a terapiu psychologičky. No už, um, ako som už teda hovorila, až potom, potom, ďaleko potom prišlo rozhodnutie, že sa chcem vyliečiť, že chcem byť zdravá. Až potom sa veci začali chyba dopredu. Um, takisto som kvôli ťažkému stavu nastúpila na farmakoliečbu. To znamená o, antidepresíva a v mojom prípade o, antipsychotika. Um, no a... Nastavil sa režim a musela som pravidelne jesť. Musela som sa vrácať späť tam, kde som bola pracovať ako keby na tom mentálnom, aj na tom fyzickom zdraví. No, čo je podľa mňa úplne, že naj, naj, naj najdôležitejšie je tá psychíka. Je jednoducho tá hlava sa musí upratať. Vy musíte ako keby rozpájať tie anorektické spojenia v tom mozgu, aby ste dokázali si reálne uvedomovať, že to, čo robíte, nie je správne, že tá, že tá choroba nie je váš priateľ. No a postupom času naozaj pomaličkými krôčikmi sa to posúvalo dopredu. Tá váha naozaj išla hore, išla dole, išla hore, bolo to ako na hojdačke. Ten psychický stav sa menil, raz bolo lepšie obdobie, raz bolo depresívnejšie. Je to naozaj beh na dlhú trať, ale je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek to zlyhanie, tam proste... Tam bude a tie zliehania v tej ceste budú časté. Dôležité je ako keby ich prekonať a posunúť sa ďalej, pretože to vás urobí ešte silnejšími a ja doteraz nemôžem povedať, že som z toho vonku, že som vyliečená. Dokonca o, minulý rok o, mi počas liečby z anorexie bola diagnostikovaná o, atypická bulímia, konkrétne reštriktívny typ bulímie, takže som sa začala trápiť aj so zachvatovými prejedaniami a ďalšími prakticky psychickými náročnými stavmi spojené, spojenými práve s bulimiou, čo je trošku iné, ale naozaj stále idem dopredu, mám obrovskú motiváciu, prečo sa chcem vyliečiť práve v spojitosti s so projektom Chud a pomáhaniu druhým a taktiež si veľmi vážim svoj život, čo je pre mňa zmena a tak tiež viem, že to zdravie stojí za to a že chcem byť zdravá a spravím pre to úplne všetko.
0: Ty pekne premostila teda k téme projektu Chudžiť. Ty si jeho zakladateľkou. Možno s čím sa, s čím sa stretávaš ty v rámci tohto projektu? Čo riešia mladí ľudia?
1: Tak uh, Chudžiť sa... Venujem teda spoločenské otázke v poruch príjom potravy, pretože je to stále celkom tabu, ale verím, že aj vďaka projektu sa šíri tá informovanosť. A okrem tej informovanosti o, sa snažíme šíriť tú prevenciu, aby ľudia nepadali do poruch príjom potravy, nie je to ktorákoľvek z nich. A taktiež sa snažíme aj pomáhať odborníkom a doktorom a kvázi riešiť alebo pomôcť vyriešiť o, ten stav čo sa týka detskej psychiatrie, ktorý na Slovensku je. Takže veľmi v skrátke, čo robíme, spolupracujeme s odborníkmi, vytvárame databázu, snažíme sa nájsť problémy, ktoré v tej detskej psychiatrii sú a snažíme sa im pomôcť, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Um, Taktiež máme rôzne turné po školách dvakrát do roka, kedy chodíme po školách, o, školíme psychológov, pedagógov v školách, o, trénerov, ale aj laickú verejnosť o tom, čo poruchy prim potreby skutočnosti sú, o, ako takýmto ľuďom pomôcť, o, ako im predísť. Um, taktiež um, vlastne na konci apríla tohto roku vydávame autobiografickú knižku Chučiť, kde sú aj komentáre odborníkov um, a vyvíjame takisto aj aplikáciu Chatbot, čo bude taký prvý záchytný bod, či už informácií, prevenciálov, pomoci pre všetkých ľudí, ktorí to budú potrebovať. Samozrejme, že nám aj píšu ľudia, predovšetkým je to veľmi intenzívne počas nášho turné, kedy je tam aj osobný kontakt, uh, taktiež ja nechávam aj s- svoj Facebook, alebo svoj mail, alebo aj mail nášho projektu a um, sa nám ozývajú či už rodičia, uh, dokonca aj... Uh, um, teda partnerí žien, že, ktoré sa im zveria, že majú nejaký problém a pýtajú sa, že čo majú robiť. A samozrejme, že študenti, čuž kamaráti, niekoho, o kom si myslia, že majú problém, alebo aj ľudia, ktorí si reálne myslia, že majú problém. A ja si veľmi vážim, že majú tú odvahu, pretože sama viem, že prísť s niečím takýmto Um, je nesmierne náročné, pretože vy keď máte či už anorexiu, bolímiu, akúkoľvek poruchu príjmu potravy, niekde za nikým neprídete a nepoviete, že čau, uh, ja som anorektička, poďme to riešiť. Práve naopak, skrývate to. Um, nechcete, aby to niekto zistil, nechcete, aby to niekto riešil, manipulujete, klamete. Pretože vy ste v tom režime, vy ste v tom anorektickom alebo akomkoľvek poruchom vo príjmu potravovom svete a nechcete, aby do to toho niekto zasiahol. Takže preto je veľmi dôležité tú pomoc vyhľadať a veľmi dôležité je podchytiť to čím skôr. Takže pokojne, ak aj teraz niekto z poch- poslucháčov si myslí, že či už kamarát má problém, alebo že on sám má problém, pokojne nech nám napíše na kontakt zavinačku žiť podkajská, prípadne nech sa obrátiť tu na IPčko, kde sú uh, super ľudia, a uh, ktorí vám vedia pomôcť.
0: Spomínala si svoju knihu, ktorá vyjde teda, um, koncom apríla. Ja som mal možnosť už s nie, nej si niečo prečítať a je písaná veľmi zaujímavá to tvoja autobiografia, ale okrem teba tam vystupuje ešte anorexia, ktorá skutočne má formu naozaj postavy. Viedel by si niečo viac o tom povedať?
1: Ono, ktorého koľvek alebo aj chlapca, ktorý trpí anorexiou, sa ho napríklad spýtate, že ako by si nakreslil svoj život s anorexiou, budete to potom môcť vidieť aj v tej knižke, kde vlastne dievčatá anorektičky kreslí svoj, nejaký, svoj život s anorexiou, tak oni nakreslia samých seba, ako keby takých drobných, schúlených a nad nimi ako keby vyjavia nejakého vychudnutého démona, vyslovene, že démona. A to je presne tak, ako tá chorba vo vás prebieha. Ono je to doslova postava. A aj na psychoterapiách tak um, sa vždycky pracuje s vami tak, teda väčšinou, čo ja počúvam alebo čo som si zažila, že si tú chorobu v sebe zosobníte. Pretože ak si ju zo seba dáte von, tak si ju dokážete pracovať. Lebo je dôležité si uvedomiť, že vy nie ste tá choroba. Tá, tá choroba je ako keby áno, určitá časť vo vás, ktorá vám ako keby káže niečo robiť. Ktorá vás kvázi donúti niečo robiť a ono vyslovene tie situácie prebiehajú tak, že um, aj teraz to zažívam, tie úzkosti proste prichádzajú, prídu, prídu hocikedy. A stačí, že sedíte napríklad za stolom, pracujete a zrazu, ako keby ste počuli vyslovene nejaký hlas, ktorý vás upozorní, že si cítite napríklad, že sa vám kvázi nejaká zacítite, že sa vám riasi koža na bruchu. A ten hlas už proste pokračuje. A už hovorí, že, že cítiš to? Proste si hnusná, pribrala si Ježiši, zase aká, aká si hlúpa, škaredá. A už sa to spúšťa, už sa to spúšťa. A ako keby taká vnútorná tyrania prichádza. A keď je ten človek voči tej choroby bezmocný, tak proste môže vstať do toho stola, ako som to robila ja, prísť k zrkadlu, pozrieť sa na to a automaticky, ako keby ten hlas vám káže, čo máte robiť a vaše ruky behajú po vašom tele a ako keby chytáte si vaše miesta, ktoré, ktoré nenávidíte a snažíte sa ich ako keby zo seba vytrhnúť, pretože tá bezmocnosť, to zúfalstvo, ktoré tá chorba u vás budí a svojimi slovami vás ako keby um, ich pozbudzuje, tak ono vás to dostane do štádia, že, že jednoducho len plačete, kvázi zabárate si prsty do kože a je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože chcete uniknúť, chcete zmiznúť, pretože ten pocit viny, ten pocit sebe nenávisti, ten pocit znechutenia je tak silný, že, že vy neviete, čo s tým robiť. A tá choroba vás ako keby, ten démon vo vás vás sprevádza deň čo deň. Kdekoľvek ste, akúkoľvek minútu, akúkoľvek sekundu, ona alebo ona je tam s vami. A aj ja, keď som bola v tom najtežšom štádiu a aj to tam vlastne opisujem v tej knižke, ona mi povedala teraz máš ten čas. Teraz máš ten čas to ukončiť. Tak choď. A áno, samozrejme, že nemôžem to zvaľovať, že niekto iný ma donútil pokúsiť sa o to konečné riešenie, ale tak, ako to robíme na terapii, bola tu nejaká tá chorá časť vo mne, ktorá mi ako keby prikázala, že to mám spraviť. A ja som sa jej absolútne poddala. A aj počas liečenia, um, teraz je to voči vlastne pre mňa samú veľmi fascinujúce, že ako keby mám v sebe už ako keby dva hlasy, jeden <laughs> ten anorektický, jeden ten bulimický a tie dve časti si ma ako keby snažia sa trhnúť na jednu alebo na druhú stranu a žonglujú si ma medzi sebou. A je to veľmi, veľmi zvláštne. Ale čo ja považujem a pevne verím, že tak ako keď som sa vyliečila z obsedantno-kompozívnej poruchy. Takže vyliečenie sa z poruch príjmu potreby znamená, že ten hlas vo vás stále bude. Bude vám hovoriť, aby ste to nezjedli, bude vám hovoriť, aký, aký ste zbytoční, ako pre nikoho nič neznamenáte. Ako by svetu bolo lepšie, keby ste na ňom neboli. Ale vy budete silnejší než ten hlas. A už nedovolite, aby nad vami kedykoľvek nabral akúkoľvek kontrolu. A to je podľa mňa to umenie a to je, tá, to je tá sebaláska, že, že to vo vás, alebo tá časť vo vás, ktorá vás reálne ľúbi, miluje a uvedomuje si, že vaša hodnota sa neskrýva v plochosti vášho brucha, alebo úzkosti vašich stiehien, ale že je to reálne v tom, aký naozaj ste a čo vás robí jedinečným. A to je podľa mňa veľmi dôležité a to je ten môj cieľ, ku ktorému sa chcem dostať. Tá sebaláska, uvedomenie si vlastnej sebahodnoty a jednoducho tá láska k druhým aj k samej sebe.
0: S týmto pozitívnym odkazom pre vás, milí poslucháči, sa sami dneska lúčime. Mojím hosťom bola Valentína Sedileková, ktorej veľmi ďakujem za to, že prijala pozvanie do dnešného dielu podcastu.
1: Som rada, že som tu mohla byť. Ďakujem.
0: Mili poslucháči, ak sa chcete dozvedieť o poruchách príjmu potravy viac, môžete navštíviť stránku chuťžiť.sk, kde nájdete mnoho informácií a kontaktov a rovnako sa tam môžete porozprávať aj so psychologmi z poradne ipčko.sk. Na podcaste ďalej spolupracovali Marek Franko, Lenka Nemcová, Zuzka Medlenová a Marek Madro a ak vás tento či iný diel zaujal, môžete ho ohodnotiť a šíriť. Podporiť ho môžete aj tým, že prispejete na činnosť občianskeho združenia IPč Akékoľvek nápady a pripomienky nám môžete napísať na e-mail podcastzavinačip.sk či na Facebook alebo Instagram. A na záver, ak máte akékoľvek ťažkosti, nezostávajte s nimi sami.